0: Wir haben heute ein Thema, das man auch schon mal den prophetischen Nussknacker genannt hat. Nämlich die 70 Jahrwochen Daniels. Ein ganz wesentliches Kernelement biblischer Prophetie. Ich möchte zuerst den Text lesen aus dem Propheten Daniel, Kapitel 9, wo Daniel gesagt wird, 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten sind sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes und Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Um diese prophetische Aussage, diesen prophetischen Nussknacker richtig zu benutzen, müssen wir ein paar Dinge gut berücksichtigen. Das Erste, was wichtig ist, es ist ein Teil des Propheten Daniel. Womit beschäftigt sich der Prophet Daniel? Der Prophet Daniel beschäftigt sich mit den sogenannten Zeiten der Nationen. Diesen Ausdruck gebraucht der Herr Jesus in Lukas 21. Daniel beschreibt die vier Weltreiche, das Babylonische Reich, das Medopersische Reich, das Griechische Reich und das Römische Reich. Aber er beschreibt nicht nur diese vier Weltreiche, sondern er zeigt, wie es den Juden in dieser Zeit, in der Zeit dieser Weltreiche gehen wird. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, auch zum richtigen Verständnis der 70 Jahrwochen. Es geht um die Juden. Zweitens müssen wir berücksichtigen, dass dieses, dieser Text ein, sich anschließt an das Gebet, das Daniel zu Beginn des Kapitels gesprochen hat. Und in diesem Gebet geht es Daniel um seine Stadt, um die Stadt Jerusalem, um den Berg Gottes, um das Heiligtum Gottes. Auch hier lernen wir wieder deutlich, es geht um das irdische Volk Gottes. Und auch in unserem Text selbst, in Vers 24, haben wir gesehen, wie der Engel sagt, dein Volk, deine heilige Stadt. In Vers 25 ist von Jerusalem die Rede. Und in Vers 26 ist von dem Heiligtum die Rede. Es geht bei den 70 Wochen um Jerusalem. Es geht um die Juden und nicht um irgendetwas anderes. Das ist wichtig zu berücksichtigen. Eine dritte Vorbemerkung. 70 Wochen, es handelt sich, und das war für einen Juden nicht so schwierig zu verstehen, um Jahrwochen. Eine Woche entspricht sieben Jahre und diese 70 Jahrwochen werden eingeteilt in drei verschiedene Teile. Einmal sieben Wochen, gleich 49 Jahre, dann 62 Wochen, gleich 434 Jahre und dann noch eine Woche von sieben Jahren. Diese 70 Jahre sind so eine Art prophetischer Uhr, die Gott uns gibt, um uns Dinge zu beschreiben, die aus Daniels Sicht damals noch zukünftig waren. Nun in Vers 24 lernen wir, dass Gott uns das Ende am Anfang beschreibt. Hier gibt Gott dem Daniel sechs Punkte, die erfüllt sein müssen, wenn diese 70 Wochen abgeschlossen sind. Und diese sechs Punkte weisen hin auf das kommende Reich des Messias. Drei dieser sechs Punkte sind negativ ausgedrückt, drei sind positiv ausgedrückt. Es ist die Über die Rede davon, dass die Übertretung oder der Frevel zum Abschluss gebracht wird. Es ist die Rede davon, dass den Sünden ein Ende gemacht wird und es ist die Rede von der Ungerechtigkeit, die gesühnt wird. Das sind die drei negativen Punkte und alle drei werden erfüllt sein in dem kommenden Reich des Herrn Jesus auf dieser Erde. Dann kommen drei positive Dinge. Eine ewige Gerechtigkeit einführen, Gesicht und Propheten versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Auch das wird im tausendjährigen Reich, in dem Reich des Herrn Jesus auf dieser Erde in Macht und Herrlichkeit erfüllt werden. Also Gott gibt uns das Ende gleich am Anfang. Dann kommen wir zu Vers 25 und in Vers 25 sehen wir den Startpunkt dieser 70 Wochen. Es ist das Dekret des Königs, des medopersischen Königs, Jerusalem neu zu bauen. Dieser Erlass ist geschehen im Jahre 445 vor Christus durch Ataxerxes Langhand. Das kann man in Nehemia 2 zu Beginn dieses Kapitels nachlesen. Und dann kommen zuerst diese 49 Jahre, also sieben Jahrwochen, in denen die Stadt gebaut wird. Nicht nur die Stadtmauer, so wie Jerusalem, äh, Nehemiah das beschreibt, sondern die komplette Stadt, die komplette Infrastruktur. Danach folgen weitere 434 Jahre, 62 Jahrwochen bis auf den Messias. Wenn man berücksichtigt, dass die Juden die Zeit nicht nach dem gregorianischen Kalender rechnen, sondern dass das Jahr in der jüdischen Rechnung aus 360 Jahren besteht, dann kommt man, wenn man die 49 Jahre, die 434 Jahre zusammen addiert und von dem Zeitpunkt 445 v. Christus ausgeht, zu einem Zeitpunkt an, wo der Herr Jesus tatsächlich auf dieser Erde gelebt hat und sein Werk am Kreuz vollbracht hat. Diese Zeit, das sagt uns hier, der Text in Vers 25 ist geprägt von Drangsal und von Widerstand. In diese Zeit fallen zum Beispiel die Ereignisse um die Makabäer herum, in denen Jerusalem tatsächlich sehr stark bedrängt worden ist. In Vers 26 Lernen wir dann, was nach diesen 62 Wochen geschieht. Der Text sagt nicht ausdrücklich, dass es in der 70. Woche, in der letzten Woche ist, sondern nach 62 Wochen. Und drei Dinge werden genannt. Erstens, der Christus wird weggetan sein, der Messias wird weggetan sein, Messias oder Christus, das ist identisch, das eine ist hebräisch, das andere griechisch. Er wird hinweggetan werden, weggetan sein und nichts haben. Das spricht von der Ablehnung und dem Tod des Herrn Jesus. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt zerstören. Nicht der kommende Fürst, sondern das Volk des kommenden Fürsten. Das sind die Römer. Und tatsächlich im Jahr 70 ist Jerusalem durch die Römer zerstört worden. Und dann wird die Linie durchgezogen bis zum Ende Krieg und Verwüstung. Das ist die Zeit bis zur 70. Woche. Und genau das hat Judäa, genau das hat Jerusalem in vielen Fällen in dieser Zeit erlebt. Dann kommt in Vers 27 die Beschreibung der letzten Woche. Und jetzt springt die Weissagung über die 70 Wochen tatsächlich in in die letzte Woche hinein. Und da ist die Rede von jemanden, der einen festen Bund schließen wird. Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Wer ist dieser er? Das ist der Fürst, der römische Fürst, das Tier aus dem Meer, so wie wir es in Offenbarung 13 finden. Und er wird einen Bund schließen mit den vielen. Das ist Judah das ist Israel im Land unter der Führung des Antichristen. Es wird einen Bund geben für sieben Jahre. Von diesem Bund spricht der Prophet Jesaja. Er nennt ihn einen Bund mit dem Tod, einen Vertrag mit dem Scheol. Dieser Bund wird nicht halten. Das lesen wir jetzt hier nicht, aber das lesen wir im Propheten Jesaja. Hier wird uns gezeigt im Buch Daniel, dass diese Zeit, diese letzten sieben Jahre, diese letzte Jahrwoche in zwei Teile zerfällt von jeweils dreieinhalb Jahren. In der ersten Hälfte gibt es noch einen Opferdienst im Tempel, aber in der zweiten Hälfte wird dieser Opferdienst eingestellt und ein Götzenbild wird aufgestellt. Es wird eine furchtbare Zeit für Jerusalem sein. Die Offenbarung beschreibt uns das Ausführliche. Und auch im Alten Testament lesen wir von der großen Drangsal, die über Juda kommen wird. Und dann ist die Rede von einem Verwüste, der mit Vernichtung kommen wird. Ja, der Bund wird nicht halten. Dieser Verwüste ist der König des Nordens, so wie Daniel es nennt, ihn nennt, oder der Assyrer, wie wir ihn im Propheten Jesaja finden. Und jetzt muss uns etwas aufgefallen sein. Zwischen der Woche 69 und der Woche 70 muss eine Zeitspanne liegen, über die hier im Propheten Daniel nicht die Rede ist und tatsächlich die prophetische Uhr pausiert. Wir haben gesehen, am Ende von Woche 69 wird der Christus weggetan werden, der Messias, und nichts haben. Und danach kommt unmittelbar die Beschreibung der Drangsal, die dem Reich, dem tausendjährigen Reich vorausgeht. Wo ist die ganze Zeit, in der wir heute leben? Wo ist die Gnadenzeit? Wo ist die Zeit der Gemeinde, der Versammlung Gottes auf dieser Erde? Sie wird hier tatsächlich nicht betrachtet. Die göttliche Uhr stoppt am Ende der 69. Woche. Sie stoppt in dem Moment, wo der Messias weggetan wird, wo das Volk damals ihren König abgelehnt hat, wo sie gerufen haben, kreuzige, kreuzige ihn. Danach stoppt die Uhr. Und erst nachdem die Versammlung, die Gemeinde, die Gläubigen entrückt sind, nachdem der Herr Jesus zurückgekommen ist, um uns zu sich zu nehmen, beginnt diese Uhr Gottes wieder zu laufen. Und erst danach wird das geschehen, was hier in Vers 27 beschrieben wird. Aus der Sicht Daniels damals waren alle 70 Wochen Zukunft. Aus unserer Sicht sind 69 Wochen Vergangenheit und die letzte Woche steht noch an. Wie gesagt, die Uhr Gottes wird wieder beginnen zu laufen, wenn die Gläubigen entrückt sind. Wir warten auf die Entrückung. Wir warten nicht auf die Drangsal. Wir freuen uns auf den Moment, wo der Herr Jesus zurückkommt, in Macht und Herrlichkeit und sein Reich gründet. Wir lieben seine Erscheinung, aber wir, die Gläubigen, warten zunächst auf die Entrückung. Das ist die typisch christliche Hoffnung. Und wenn das in Erfüllung gegangen sein wird, und darauf warten wir täglich, dann wird Gottes Uhr, Gottes prophetische Uhr, wieder anlaufen. Und dann werden die Ereignisse, die über die 70. Jahrwoche hier beschrieben werden, so stattfinden, wie es hier und dann auch an vielen anderen Stellen der Bibel beschrieben wird. Gottes Uhr läuft. Sie läuft genau und sie läuft auf den Augenblick hin, wo der Herr Jesus in seinem Reich auf dieser Erde verherrlicht werden wird und in Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Ein herrlicher Moment für diese Erde.